0: For J.D. Power 2023-award-information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Ditt regelvidriga rum. Din rytmiska... ...rikoché i natten. Hej somna. Hör du vem det är? Känner du igen? Känner du igen den här gamla rösten? Jag är fortfarande ganska eh, påverkad av min eh, förkylning så jag ber om ursäkt att jag låter lite som en ett gammalt åldrat eh, spritslag som legat på ekfat och mogna till sig. Det är klart att jag skulle tycka att det var mysigt att ha en sån här röst jämt. Men det kräver ju sitt, sitt arbete i form av slitningar och eh, tvivel, toppar och dalar i lite för tät frekvens. För att det ska vara bekvämt för mig livsmässigt. Så du får nöja dig med att jag ibland låter som en liten pojke. Och ibland låter som en gammal, gammal man. Och att aldrig mötas till två. Jag har ju hela mitt liv fått höra att jag har en, en fin röst. Att jag har en mysig röst. Och det är ju aldrig någonting jag har reflekterat över själv. Även om jag har ju då så att säga, sett till att eh, profitera på detta. Genom att väldigt tidigt börja läsa in ljudböcker och sånt. Alltså innan de hamnade på internet. Då höll jag på mycket med sånt här. Då satt man ju i en studio med en ljudtekniker på andra sidan glaset. Och det tog flera veckor att läsa in och så. Och nu jobbar man på ett annat sätt kan man ju säga. Men... Eh, jag har aldrig tänkt på min röst förrän jag började med Somna med Henrik. Och eh, den blev liksom mitt jobb. Jag brukar alltid fnysa lite sådär föraktfot åt kollegor som fick panik när de fick eh, stämbandsinfektioner eh, och sånt. För jag tänkte, det är väl bara prata liksom, eller sjunga. Det spelar väl ingen roll, ingen märker den där, lilla, den där lilla hinnan över din röst just idag och så. Men nu vet jag precis vad de menade och tänkte. För när man på något vis har snöt in så till den milda grad på en liten liten detalj. I ens uppenbarelse. I det här fallet rösten då. Då, är det, då blir det nästan outhärdligt. Det är därför jag inte lyssnar på min egen podd. För att eh, det går inte. Jag hör varandra lite en skiftning eh, i min röst. Och det är ju inte meningen. Meningen är ju eh, precis tvärtom egentligen. Det är klart att sådana med Henrik sitter ju ihop. Med min röst. Det skulle inte funka om jag, om Somna med Henrik var ett lite mer så här, ett större paraplykoncept. Där vem som helst kunde sitta och prata så här eh, natt efter natt. Idag är det eh, Bert Åke som läser. <laughs> också. Det är också någon som heter Bert Åke som, som, som läser också. Som bara pratar om sitt liv. Det vill säga en jättebra idé på en podd. Den får du gärna snoa mig som somna om du är intresserad av att ge ut en podd. Uh, in this day and age. Um, <laughs> att, uh, då kan du bara ta in en massa random människor i en studio. Och låta dem få prata en timme utan manus. Och så klipper du inte bort någonting och så. Så har du ju en lång serie. Och det finns säkert åtskilliga människor som är villiga att utan ersättning, bara sätta sig ner och prata. Lite som jag i början av den här den här poddens historia. Jag hoppas att du har det bra. Och att eh, du är mitt i någonting som känns fruktbart. Mitt i ett fast, rekorderligt handslag. Där livet är ena parten och du är den andra. Och att ni känner att det behövs inga fler avtal. Utan detta är fint. Det duger med handslag. Inte något... Um, vi är inte så formella av oss, säger du och livet. Och ler mot varann. På det där förtroliga viset som man bara kan göra i en annan tid. Så ni skakar hand så där Ett rejält handslag. Vad definierar ett rejält handslag? Det var länge sedan som jag tog någons hand och reflekterade över hur rejält handslaget var. Spontant när jag tänker på rejäla handslag, då, då faller ju tankarna in i banan äldre män. Det känns som att när man blir en äldre man, då har man ett antal vägar att gå handslagsmässigt. Antingen kan man eh, bli eh, en, en som, som lär sig värdet av att eh, inge förtroende med sitt handslag. Min svärfar är en sån man som när han sticker fram sin hand och skakar ens hand. Nu var det länge sedan han och jag gjorde det förstås. Vi är ju på krambasis. Men eh, när han sticker fram sin hand då är det... Hans hand talar om för min hand att jag finns här nu och jag står till buds. Jag är till hans helt enkelt. Nu kan du och jag samarbeta och jag ska göra mitt bästa för att underlätta för dig vad det nu är nu än du behöver. Du kan lita på mig, säger hans hand. Det är för övrigt så himla fint för att första gången jag träffade honom. Så stäckte han inte fram den där handen utan då kramade han mig. Det var min... Alltså jag och Nina hade just blivit ihop. Och vi skulle fira jul tillsammans med hennes familj. Och jag, jag följde med ner till Småland. Och eh, klev, ur bil, äh, klev av tåget och det var snöstorm. Och Ninas pappa hämtade oss på stationen. Och han är, han är väldigt stor och stark och kraftfull. Han, han är mycket större än jag. Man drunknade i hans famn om man säger. Och eh, han kläff fram till mig och sa välkommen till familjen och så gav han mig en eh, kram, lite tarfast ska jag väl säga att den var. Men det var ändå någonting väldigt eh, överväldigande av det där. För det hade inte min pappa gjort. Min pappa hade streckt fram han. Man kan jämföra det med min pappas handslag som han är heller ingen undfallande person, men hans hand är anonym i handslaget. Det som istället tar över när man möter min pappa tror jag. Även om det var ju ännu my mycket mer tid sedan jag skakade hand med min far, det var ju precis när jag hade fötts som vi var på det <laughs> som vi var på det eh, på den nivån. Det var ju när jag precis hade kommit ut ur min moders liv. Som min far och jag skakade hand för första gången. Och då minns jag det som att hans hand var lite anonym. Eh, torr. Tunn. Min svärfars hand är ju, är ju grov. En, en eh, hockeyhand. Han är gammal hockeyproffs. Han, och han har jobbat liksom hela sitt liv med att hålla olika hammare och sånt. Det är otroligt för övrigt vad, vad vissa människor... Vad, vad man kan skiljas åt fast man är två personer födda ungefär samma år. Min pappa har ju också byggt en massa saker på vår gamla tomt. Vi hade ju djur när jag var liten så han byggde ju då tillsammans med morfar då... Eh, egenhändigt ihopknåpade fårhus och hönshus och, och staket och gärsgårdar och gudet allt. Men... Det märks inte på min pappas händer. De är så små... Alltså det är fjolhänder min pappa har. Torra, bleka, finlämmade. Svärfars händer är grova och direkta. Jag gör alltså ingen värderingsskillnad i de här skillnaderna. utan Nu pratar jag bara om rent faktiska skillnader i handslag. Jag minns min pappas lite torra lätthet i handen. Det som istället tar över när man möter min far som jag tror är eh, att han har en försiktig nyfikenhet på vem man är som han eh, omöjligen skulle kunna kamouflera. Han har sett den på avstånd. Och nu när vi ses så vill han veta om alla hans tankar och undringar kring en person där på avstånd överensstämmer med verkligheten. Han kastar sig över en som en hungrig varg nyfikenhetsmässigt. Det är väldigt fint. Jag har ju sagt det här förut, men det är ett väldigt fint drag. Även om en del kan bli lite ställda av det, tror jag. Han kan säga saker som kanske är lite över gränsen, precis när han möter någon. Vilka otroligt obekväma skor du ser ut att ha, kan han säga sånt där Till främmande människor. Det tycker mamma är väldigt pinsamt. Men han, han förstår inte, han menar inget illa, utan han förstår. Han är bara liksom helt. Eh, han blir bara helt. Det, det svämmar över hans eh, nyfikenhet. Min svärfar är mer... Det finns också en... Eh, han värdesätter handslaget, tror jag. Det är viktigt för honom att visa för medmänniskor att man är rekorderlig, att man är hederlig. Att man är rejäl. Eh, när jag hade en, en eh, föreställning en gång för många år sedan så kom mina svärföräldrar och tittade och då satt Ingvar Karlsson, den gamla statsministern i publiken. Och då ville de liksom i den här rekorderliga andan skaka hand med honom. Eller svärfars skaka hand med honom. Min svärmor sa tack för politiken. <laughs> Jag tycker det är fint, en fin summering av ett livsverk. Tack för politiken. Det vill jag att någon ska tacka mig för. Om någon nu till äventyr skulle vilja tacka mig för någonting någon gång då. När jag blir en gammal gnet. Med eller utan rejäla handslagar händer. Det vill jag att någon ska komma fram till mig och säga. Tack för. Inte för något specifikt liksom. För det är just det så här. Tack för det du gjorde för socialdemokratin. Efter mordet på Olof Palme. Eller någonting sånt. Men just bara rent allmänt. Tack för politiken. Jag, då vill jag mer än så här, tack för. Jag vet inte. Det blir så sökt när det handlar om en kulturarbetare. Tack för pjäserna eller tack för böckerna. eller Jag vet inte. Tack för att du så småningom förstod värdet av att hålla tyst och dra det tillbaka. Det skulle jag vilja att någon sa. Tack för att du äntligen, även om det var sent i ditt liv, Förstod att du måste också eh, ta ett steg tillbaka någon gång. Och släppa fram yngre generationer. <laughs> eh, häromdagen var det någon som frågade mig hur man kommer in i mediebranschen. Apropå yngre generationer. Och då slog det mig att det vet väl inte jag heller. Eh, det var också så, ett sånt... Eh, jag har inte tänkt på det så länge, så såklart, eftersom jag ju inte har sökt mig in i någon mediebransch med medvetenhet. Någonsin kanske, men eh, framförallt inte gjort det på 30 år. Och då tänkte jag på, hur gör man för att komma in i en bransch överhuvudtaget? Är inte det där väldigt eh, fragmentariserat idag? Är det inte så att det är lite upp till dig själv vad du gör. Alltså i dina egna enskilda kanaler. Jag menar Det är ju inte som förr där man kände någon som kunde få in en, Eller där man gjorde olika auditions och sånt där. Det där linjära ordnade viset att få anställning någonstans. Det var ju så jag gjorde för att komma in i mediebranschen då. Jag gick statens scenskola. Och sen efter det så gjorde jag en audition. Och sen så fick jag ett jobb på ett barnprogram som heter Salve. Och efter det när jag spelade in Salve så var, så var det en chef där från SVT barn- och ungdomsavdelning i Stockholm. Var där och tittade. Och då sa hon lite högtravande att hon tyckte jag var bra och att jag var välkommen att kontakta henne när jag gick ut senskolan. Och då var jag lite, ja vi får väl se. Liksom. Men när jag väl gick ut sen i skolan, då var jag ju då så himla trött på den så kallade teatern så att jag tänkte, Gud i himlen, allt är, är, är bättre än att fortsätta med det. Så då hörde jag av mig till henne. Och då var hon ju som att hon inte visste vem jag var eller någonting. Och då var det som, då var jag fast i det där. Jag hade bara en kontakt. Som förvisso var chef för hela barn- och ungdomsavdelningen, men som plötsligt var en främling. Som inte alls mindes mig, fast det bara var några månader sedan vi hade pratat. Och som absolut inte hade några jobb och inte hade tid att prata med mig. Och då var jag fast där. Det fanns liksom inga andra vägar in. Då. Det har ju ändrats nu. Då var jag arbetslös. Bodde i bagarmossen Och var extremt eh, olycklig och nervös. Tänkte, är det slut nu? Är det över nu? Innan det ens har börjat. Och sen så tittade jag på, började jag titta på Bulebompa. Och då såg jag i eftertexterna att det stod producent Mård Hiller. Och då skickade jag ett brev, tror jag till SVT och attesterade det till Måd där jag skrev hej jag vill jättegärna ha jobb på Bolibumpa och då visade det sig det var ju bara en slump då att hon precis just då satt och funderade över hur de skulle utöka antalet programledare för Bolibumpa och att hon samtidigt som hon läste brevet också hade då sommaren innan då, sett mig i Salve så hon visste vem jag var det var ju bara ren slump eftersom hon hade ju inga barn i den åldern eller hade hon kanske, ja. Hon hade kanske... Nej, hennes son var ju min ålder. Så att nej, hon hade inga barn i den åldern. Så det var ju bara en ren slump. Eftersom Salva gjordes av SVT i Växjö. Det hade ingenting med Stockholm att göra. Så det var ju en ren slump att hon visste vem jag var. Och att hon gillade mig då. Och sen då ringde hon, ringde hon upp mig och sa Jag vill jättegärna att du kommer hit och gör audition. Och så gjorde jag det. Så åkte jag dit och gjorde audition. Och då var det jag och en till som gjorde audition. Som programledare för Bully Bumpa. Det var jag och en komiker och författare som heter Anders Sparring. Och... Anders Sparring har i efterhand berättat för mig att han, sa, att han tänkte när han såg mig. Jaha, då var det kört. Här kommer en Han kommer ju Henrik, han är ju en stjärna. <laughs> Och eh, så var det ju då inte. Men då fick jag i alla fall det jobbet. Alltså så gick det till när jag kom in i mediebranschen. Eh, det är så mycket som hade kunnat stå och falla med att Mård inte hade sett mig. Att jag inte hade kommit på att börja titta på Bully Och titta på producentnamn. Och... Eh, att, ja, det är en massa andra orsaker. Och, och jag orkar inte hålla på och gräva för mycket. I det. det var inte meningen att göra det till en så här, min biografi här. Men det som det blir, så, det blir så tydligt att det är lättare och svårare idag. Det är någonting annat idag. Till att börja med jag är jag inte säker på att det finns en mediebransch i någon enhet enhetlig meningen att ta sig in i längre. Det finns ju många olika små hörn av den här branschen. Varifrån... Olika organisationer och framförallt personer ägnar sig åt sitt värv. Och jag måste ju säga att det lossnade ju inte för mig på riktigt, alltså. Folk tror att jag har levt som någon slags gräddfil, liksom, sedan jag fick jobb på SVT 1997. Så har det ju inte varit. Jag har ju varit obskyr och i skymundan ända fram tills jag började göra Somna med Henrik. Eller kanske ända tills jag började göra min pjäs, Henrik en tunt. Men, men slutsatsen är densamma. Det var först när jag började göra mina egna grejer som det på riktigt lossnade för mig. Det går inte, och kanske har det aldrig gått, om man inte har otrolig tur att vänta på att någon ska säga Ja, men den, den där är ju riktigt bra. Den ska vi använda oss så Och det tycker jag, den, den grundinställningen tycker jag att jag ser fortfarande hos människor som är mycket, mycket yngre än jag. Och det gör mig lite bekymrad då. Sådär gammal gubbe bekymrad. För jag tänker att den där tron, att man kommer att bli omhändertagen av ett system... Den kommer göra det svårt sen för en. Jag möter unga människor som är uppburna som har fått ett fint jobb eh, och känner sig omsvärmade och eh, åtrådda. och eh, jag ser ju precis som jag såg hos som jag, som jag minns hos mig själv en känsla hos de här personerna att det här kommer vara för evigt. Så här kommer livet att vara. Och det stämmer inte. Så kanske det var på 50-talet när det var en väldigt liten, liten värld. Och blev man anlitad vid dramatiska teatern eller vid svensk filmindustri så hade du det kanske, om du inte gjorde det osams med någon, för då var det ju personlighetsburet allting, en chans att leva hela ditt yrkesverksamma liv i strålkastarljuset. Men så är det inte längre. Det är upp till dig vad du gör. Och just nu så är du sedd och har ett sammanhang. Men det kommer att ändras. Och det kommer att kännas hemskt när det ändras om du inte är beredd på det. Om du inte är villig. Eller har förståelsen för att du måste göra det här själv. Okej, okay, så mitt tips till dig som vill komma in i mediebranschen är Håll inte på att komma in i någon mediebransch. Bara skapa en mediebransch istället. Och göra, fundera över vad som skulle få folk att vilja titta på den mediebranschen som är du. Och så har det liksom, det är inte något nytt heller. Det har varit så, så länge jag har varit verksam. Det är bara att jag fattade det väldigt sent. Och många har nog fortfarande inte fattat det. Vad vill du berätta? Vad vill du göra? Vad vill du säga? Vad vill du vara med i för någonting? Mediebranschen är ju så mycket och olika saker också. Mediebranschen kan ju vara att köra bil med gamla batterier mellan inspelningsplatser. Och mediebranschen kan vara att berätta en historia om en, om en flicka som är alldeles ensam i livet. Och letar efter rätt plats i en stor stad. Det finns liksom olika sätt att verka i mediebranschen. Allt det här kom jag in på bara av uttrycket. Ett eh, rejält handslag som min pappa gav mig när jag nyss uppstigen ur min moders liv klev in på sal 318 på lasarettet i Linköping. Lidköping, förlåt. Inte Linköping. Jag är född på Lidköpings lasarett. Salnummer tittade jag på. Jag, jag har inga som helst minnen av vilket salnummer det var. Däremot minns jag ju då att de drog ut mig med en sån där sugklocka. Så att mitt huvud såg vanställt ut. Var på min far tyckte att, att det var mycket bekymmersamt. Jag tyckte ju för övrigt att han såg vanställt ut. Men det sa jag inte. För jag... För jag var ju artig då, redan på den här tiden. Ett rejält handslag. Det hade ju inte jag och pappa då. Men man skulle kunna definiera ett rejält handslag utifrån ett antal olika aspekter som jag ska nämna nu. Till exempel utseendet, känsla, ljud och genomförande från ax till limpa. Här kommer min lista över saker som eh, utgör ett rejält handslag. Så båda händerna, det måste vara två personer. Det kan ibland förekomma handslag med fler än två personer. Men det blir rörigt och lite gimmickaktigt. Eh, det är svårt att skaka hand tre personer och eh, få det att kännas... Eh, Riktigt, utan då blir det mera som inför en match eller något lite skojsigt eller någonting lite av lite bortkom, bortkommet. Så båda personernas händer möts i eh, fast stabil kontakt. Med handflatorna då tryckta mot varandra och fingrarna omslutande varandras respektive handryggar det finns exempel på motsatta sidan involverade i handslag alltså att man möts handrygg mot handrygg men det blir nu ska jag säga något som är lite konstigt skrumbröttis <laughs> det, det är konstigt extremt konstigt sagt varför sa jag så? därför att jag sa att jag skulle säga något konstigt så, så var det nej skrumbruttis, det var ju jättekonstigt sagt. Um, nej, jag menar att var, jag ska säga något konstigt. Det är det att Man brukar ju prata om eh, sensibla kroppsytor och eh, motsatsen vad det nu heter då. Taktila och eh, sensoriska. Nej, jag vet inte. Insidan av eh, underarmarna är en sensibel plats, medan utsidan av underarmen är, är liksom en helt okej okay plats. Att röra någon på utsidan av överarmen är okej, okay, men att eh, röra någon på insidan av överarmen är inte okej. Okay. Det känns för personligt. Liksom. Visst är det då konstigt att när två personer rör varandras handryggar med varandras handryggar, med sina egna handryggar alltså, Visst är det konstigt att det kan upplevas som lite sensoriskt liksom. Lite ekivokt, En utmaning. En flirt. Är det för att det är så att säga ogängse? Att göra så. Att nudda varandras handryggar med sin egen handrygg. I alla fall. Händerna ska mötas på mitten. Alltså... Det finns ju de som gör, som Donald Trump gör ju så att han drar ju till sig den andras hand till exempel när han skakar hand, vilket är ju en, en maktfunktion. Men det är också fult, så det är inte bara makt utan det är också groteskt. Det indikerar att man själv är navet och att allting ramlar in i, i ens eget nav. Visuellt blir det ju otroligt otilltalande att se en person liksom, liksom stapla till när Donald Trump för att ta ett exempel, rycker in handen i, i liksom det sociala mitt, då, a.k.a. där man själv står. Utan att förstå det själv, så talar han ju om att jag är tyngst i det här rummet. Och allting som är, om jag ställer in, man ställer in mig i mitten av ett rum så kommer allting att rulla in mot mig. Och det är ju kanske möjligen en maktfaktor, men det är ju inte snyggt liksom. Det finns ju ingenting visuellt tilltalande i eh, en, någonting som är i obalans. Så händerna ska mötas i mitten. Ungefär, eh, där kan man ju vara experimentera, men ungefär med lika långt till var, varje respektive skakare då. Inga fingrar ska sticka ut och sådär. Det ska vara en konform två stycken händer som möts. Båda personernas armar ska vara raka och se naturliga ut. Det får inte verka, även om handskak naturligtvis inte är en organisk reaktion. Det är ingenting som våra förfäder ägnade sig åt innan vi hade språket eller så. Men det måste se naturligt och oansträngt ut, vilket då ska gestalta självförtroende och öppenhet. Är det inte det som är hela grejen? Man, kan inte, man skakar ju inte hand. Det, det, då tappar man ju i trovärdighet. Om man i handskaket visar att man inte riktigt tror på sig själv. Eller att man känner sig underlägsen. Utan man måste eh, skaka hand. Men eh, och ha lika mycket öppenhet. Och eh, vara ointaglig samtidigt. Liksom. Ett rejält handslag kännetecknas av ett fast och bestämt grepp som inte är för hårt. Det här är ju, det här är ju det här är klassiskt. För det här känns ju som den andra vägen man kan gå om man blir en äldre man. Å ena sidan var jag en person som då lär sig vikten av ett fast handslag. Det känns som att äldre män... Nu pratar jag äldre män i, i relation till mig då. Alltså män som är födda på 40-talet, 50-talet. De, de har fått lära sig i skol, småskolan vikten av att eh, skaka hand ordentligt. Eh, men då finns det ju människor som är tondöva i bemärkelsen skaka hand ordentligt. Och då är det ju de som tar i för hårt. Det finns ju verkligen de som tar i så att de krossar ens hand- Såna män tycker jag blir färre och färre men eh, jag kan inte komma på någon ens nu på rak arm som jag men ibland möter jag ju dem och gemensamt för dem allihopa är ju att de är ju alla eh, så kallade boomers de tillhör alltså den efterkrigstidens barnakullar ett bra handslag ska vara varmt välkomnande. Och det här är ju svårt för vissa människor har ju inte varma händer. Jag till exempel jag har ju ganska kalla händer jag har dålig cirkulation i mina små i mina små eh, små fjolhänder som min pappa. Eh, vi är svala i, i bästa fall och iskalla i, i värsta fall. Liksom då. Eh, och det här gör ju att man tappar kanske lite i trovärdighet. Men då måste man jobba med en massa andra tillbudstående medel såsom ögon och andra andra kroppsprylar som man, kan få, som man kan signalera med då att jag är snäll fast jag är iskall. Välkomnande vilket då ska skapa en känsla av förtroende och respekt mellan de här två personerna. Man möts i respekt när man skakar hand med varann. Gud roligt det här att och prata om sånt här som jag aldrig tänker på. Man får inte skaka hand för länge. Och inte för kort stund heller. Och det här är ju också en känsla, en mardröm för personer som av olika anledningar inte tycker att det är enkelt med mellanmänsklig kommunikation. Det är inget fel och inte tycker det är enkelt. Jag menar, det är ju... Det, är ju, det, det, det finns ju... Tusentals olika vägar att inte förstå och gå vilse på vägen. Liksom. Men det här är det svåraste. Hur länge ska man skaka hand? Hur maximerar man förtroendet, öppenheten, hjärtligheten i varje enskilt handskaksögonblick? För att det här ska kännas genuint och eh, engagerande. Ett rejält handslag ska låta lite. Ett, liten, ett litet distinkt klappljud av handflatorna som slår emot varann och fingrarna som mjukt, men fast, omsluter varandras handryggar. Och så kan man ju naturligtvis också använda sin röst, vilket ju då skapar någon typ av ljudsensation i själva handskakandet. Man kan säga hej. Man kan säga hej, hej. Eller trevligt att träffas. Och då, då är det viktigt att de som säger trevligt att träffas är de personerna som är involverade i handslaget. <laughs> och inte någon random person som står åtta meter längre bort och håller på med något i kylskåpet. Då blir det konstigt. Två personer skakar hand. Under fullständig tystnad. En person med huvudet in i fruktfacket i disk, i, i diskmaskinen i, i, i kylskåpet skriker trevligt att träffas till eh, cellerin som ligger i fruktfacket. Så här gör man då. Om det är så att du, att du nu sitter och undrar, ja men hur gör man? Hur gör man? Eh, så gör man så här. Du går fram till den du vill skaka hand med. Ställ dig absolut inte för nära, men inte heller för långt bort. Tänk på att din eh, arm ska nå eh, fram utan att du ska behöva böja över kroppen eller ta ett extra steg. Så här får du helt enkelt använda dina internmott. Och måtta själv i huvudet. Det är ofint att stå med måttstock och grejer Eller hålla på stega. Eller räkna med fingrarna antalet steg du kanske måste ta. När du är framme hos, på, på ett, vd, ett rekorderligt avstånd från den som du ska skaka hand med. Sträcker du fram din högra hand. Det är reglerna. Fråga mig inte varför. En gång när jag var liten så, var, så skakade jag hand med en farbror. En, en boomer. Och han kanske var äldre än Boomer också. Det här var ju på 70-talet när jag var liten och detta hände. Och han minns, jag, minns honom, jag minns honom som gammal. Och då sa han vem, vem är det här då? För Så, så, så sa man om, om barn. <laughs> då för Vad är det här för en liten? Eller vem är det här då? Och så där. Som ungefär som att jag, man inte riktigt frågar mig. Och Då skulle jag vara liksom lite lillgammal och då sa jag, det här är Henrik, sa jag. Och så sträckte jag fram vänster hand och skakade hans hand. Och då till visar han mig väldigt bryskt. Hörru du? Så där hälsar man inte. Man ska hälsa med höger hand. Och då visste jag ju knappt vad höger hand var. Alltså jag visste ju knappt. knappt. Jag, jag hade ju på min trehjuling hade jag ju ett rött och ett grönt handtag för att förstå skillnaden på höger och vänster. Så jag visste ju att det fanns skillnader. Och att det är klart att när jag tänkte efter så visste jag att höger hand var ju höger hand. Den som jag viftar med nu somna. Men jag hade ju ingen aning om att höger hand också var någonting som var viktigt att tänka på när man skakade hand. Men i alla fall. Du sträcker fram höger hand med handflatan öppen. Och fingrarna alltså raka utsträckta. Men de får inte vara spända. Handen ska inte vara spänd. Men den får inte vara slapp heller. Var otroligt eh, stilt. Varför har vi hittat på det så här? Vad, vad hände med lagen om minsta motståndets lag? Varför ska vi göra det så komplicerat? Varför ska vi hänga där på den där nålsudden hela tiden när vi skakar hand? Varför, kan vi inte bara, varför kunde inte bara vår, vårt kollektiva funktionsarv bara göra att vi sträckte fram händerna liksom lite som de bara hängde från sådär? Det hängde som små bläckfiskar från, från eh, armsluten. I alla fall, när din hand närmar sig den andra personens hand, böj lite grann på fingrarna för att skapa en naturlig krok som passar runt motsatta handryggen. Det tänker man ju inte på, men det är viktigt att, vi, att man rent fysiologiskt skapar eh, ja, en, en, en form, en krok som gör att vi kan haka i varann för det är ju också vad, att hand det, det är ju hemskt när man för det är ju det också det måste också finnas en väg ut i ett handskak men den vägen ut får inte vara för angelägen därför då om man inte har en krok då glider man liksom ifrån varandra för snabbt nu så jag två saker igen på en och samma gång fram med din hand det ska vara tydligt för den som du skakar hand med att den, du inte kommer stanna där för evigt så du måste finnas en benägenhet att dra dig ur ett handskak. En liten, liten antydan till att det här kommer jag inte att hålla på att pressa på dig nu. Utan jag kommer att dra härifrån. Men för att inte den lilla benägenheten att dra sig ur ett handskak ska vara av olika anledningar växa sig obekväm så måste det finnas en krok som säger, I got you. Om du ramlar bakåt nu, då håller jag fast i dig. Liksom. Ett sätt att verkligen enfasera detta är ju att gripa tag i den du skakar hand med. Den personens armbåge. För att verkligen visa att jag håller i dig nu. Men problemet med det är ju att det oftast uppfattas som nästan lite fängslande då. Alltså på ett dåligt sätt. Att man håller fast någon. Och så skakar han med två händer Det är också en sån sak som som inte, inte håller i längden. Jag är ju då, om jag inte har nämnt det tidigare, uppvuxen i den katolska kyrkan. Och då finns det någonting som heter fridshälsningen under mässan där. Och då säger man kristi frid och så skakar man hand. Och då... Eh, eh, Anammade jag väldigt tidigt samma typ av fridshälsning som prästen ägnar sig åt. Prästen sträcker fram båda sina händer ungefär som en öppen bok. Sen så lägger man sin hand i den där boken och blir då kramad från båda håll av boksidorna, händerna. Det var ju ganska fint när prästen gjorde det, minns jag. Jag minns också att den, prästen, den första jag som jag upplevde gjorde detta, gjorde det liksom lite mjukt och snällt. Det var som att bli kramad av en mjuk bok så kallad mjukbokkram, um, Lite grann som att bli kramad av två stycken överåriga mostrar med kinderna mot ens egna kinder från varsitt håll, fast på handen. Och, uh, men det jag märkte, det jag märkte var att när jag gjorde det så tyckte folk inte om det. Det kändes tvinga, påtvingande så jag slutade med det. Det ska vara öppet och demokratiskt. För handflatorna mot varann så att de möts. Skapa fast kontakt. Omslut den andra personens handrygg med dina fingrar. Och lägg märke till hur mycket tryck som känns lämpligt. Det är det här som är det knepiga. Allt beror på situationen. Allt beror på... Var du kommer från och var den du skakar hand med kommer från. Uh, mentalt, geografiskt, kulturellt och just här och just nu. Sen kommer det här konstiga och också, som också måste vägas i varje enskilt ögonblick. Sen skakar man handen upp och ner några gånger i en självsäker, naturlig men i absolut inte överdriven, <laughs> överdriven rörelse. Det, det, jag kan inte nog understryka vikten av att inte hålla på att vifta och rycka eh, överdrivet mycket. Det är ju nästan det värsta som finns. Att skaka hand med någon som skakar handen för mycket. Så att det känns obekvämt. Så att det skapar krusningar i överhud, överhuden. Så att man blir som eh, någon slags sån här instrumentbrädedocka. Släpp handslaget efter en lämplig tidsperiod, då, vanligtvis några sekunder, för att markera att nu är nu är, den, nu är den avslutad. Hälsningen är avslutad nu, och så går man tillbaks. Och då ska man helst hålla ögonkontakt en liten stund till. Det här tycker jag personligen är svårt. Um, det är svårt därför att jag vet att jag måste det. Och då känns det lite grann som en audition. Så jag brukar faktiskt titta ner i marken efter ett handslag. Och det jag vet, och det, det gör mig illa berörd. Jag tycker ofta att det är svårt um, att förhålla mig till det rent. Vad ska jag göra med mig själv? Vikt, liksom? det finns en situation som är ännu värre för mig och det är efter en kram med någon som jag inte är jättekänd med och krama någon som jag känner väl är väl en sak. Alltså när jag kramar mitt barn så finns ju inte det där ens i närheten eller Nina eller så. Men där slutar det egentligen för sen. Sen är allting en, en, en glidande skala, kan man väl säga, av obekvämhet. Jag menar inte att jag tycker det är obekvämt att kramas. Jag kramas gärna, liksom. och jag kramas kanske lite för gärna. För jag kan tycka att det är skönare än ett handslag utifrån att uttrycka vad man faktiskt känner inför saker. Ett, ett klassiskt exempel på det i mitt liv är ju att jag träffade min gamla barnomskompis en gång. Och han hade gått och byggt massa muskler. Han var jättestor. Han var som ett berg. Och jag ville krama honom. För jag minns honom så väl från vår, vår gemensamma barndom. Men han var på handskaksbasis. Så jag rusade mot honom med öppna armar. Och han sträckte fram en hand liksom i linje med sin väldiga bringa. Så jag liksom fick ducka för hans, eller väja undan för hans hand. Och kramen, då blev att jag liksom kurade upp mig mot hans muskelbyggar kropp på ett sätt som var väldigt eh, opassande. <laughs> Och eh, det blev väldigt eh, generande. Men efter en kram, då ska man ju helst titta varandra i ögonen. Men det tycker jag känns eh, nästan alltid lite obekvämt. Därför att. Eh, där finns alltid, ska vi kyssas nu? <laughs> I mitt huvud, alltså. Jag menar inte, jag menar inte att det, nu, innan du nu rusar iväg och bara ringer i olika kyrklocker och skriker att Henrik Ståhl saknar gränser och vett och fason och sans. Så vill jag bara säga att jag, det är inte så. Det är en tvångstanke eller det är någon slags nervositetsgrej från när jag var liten. När man såg på film att få kramas och sen kramas de extra länge och sen blir det en, så börjar de kyssas. Liksom. Alltså det är en nervös grej jag har. Att man kramar någon och så ska, man, så ska man titta på varandra i ansiktet. Då blir jag alltid lite rädd att det plötsligt ska krävas av mig att jag måste börja kyssas också. Det är jätteobekvämt med 99,9% av alla människor man kramar. så Därför brukar jag också ofta ta ett steg snabbt tillbaka stirra stint ner marken för att verkligen signalera att här blir det inte några pussar. <laughs> Bara om du nu hade fått den idén. Och så vidare då. Nu ska jag berätta en saga. De sista 20 minuterna här. Den heter Det rejäla handslaget från Älvkarleby Erpi flyttade till elf Och han var ensam och utanför. När han hälsade på byborna- så märkte han att vissa handslag kändes kraftlösa och oengagerade- medan andra var alldeles för hårda och obehagliga. Och han insåg att det här- emfaserade hans utanförskap och ensamhet. Han kom inte in på livet. Han var ju en boomer-ärpi. För honom var ju handslaget det enda sätt som man- att närma sig andra människor av kött och blod. Och eftersom han var lite av en entreprenör, så bestämde han sig för att han skulle eh, försöka hitta eh, ett sätt att eh, kunna utbilda älvkalibiborna i handslagets ädla konst. Han hittade på att det skulle vara en tävling. Ja, det här känns ju följdriktigt. Det här att man är så. Nöden, nöden är den bästa kryddan, eller vad säger man? Den bästa motorn. Han kände att han höll på att svälta ihjäl socialt. Och då startade han ju en tävling och drar där igång värsta medborgargrejen. Liksom. Medborgarrörelse, inte en medborgare, en Folkets husgrej. Så han hyrde en lokal i Folkets hus och började ha handslag eh, handslagskurs. I början kom det inga, och i slutet så kom det hur många som helst. Och han bestämde sig för att han skulle låta den här kursen mynna ut i en tävling. En tävling som skulle bedöma då handslags giltighet. Bästa handslaget i Älvkarriby skulle få den så kallade guldgreppan. Och då skulle man bedöma sådana typiska faktorer som de jag har berättat om innan. Här. Handslagets fasthet, varaktighet. Och deltagarnas underhandslagets närvaro och engagemang. Så han började träna sitt eget handslag. Då tränade han på olika frukter och trän och jätter gö och gö götter. Alltså rötter fast med J. Och så kom en annan äldre herre dit som heter Gustav. Gustav Tapinego Barfrak. Och han, han var väldigt, väldigt duktig på att ge hans Och han började mäntra Erpi. De övade då igen. De stod i ett rum och så lät de varandras händer mjukt leka med varandra. De smekte varandras fingertoppar på ett väldigt ekevåkt vis. De stod där, de här två äldre herrarna. Och liksom... Lät handflatorna sensoriskt utforska varandras universum. Det var jättemysigt och fint. Och det var svårt för RP att lära sig det, att skapa en naturlig krok. Och de pratade mycket om hur man anpassar trycket efter situationen och personen. Och Gustav delade med sig av sina insikter om vad som gjorde ett handslag rejält och och Han betonade framförallt vikten av att vara närvarande och engagerad i handslaget. Att det inte är någonting som man kan ta lätt på. Då är det nästan bättre att om man är obegåvad på att gestalta saker med små medel ta i då och göra överspelade. Hellre det än att visa att inte visa någonting alls. Med tiden så kom det allt fler till kursen. Och alla märkte ju att när man började hälsa på varann. På det där sättet där man liksom. Även om det kändes som att man gjorde sig till och spelade teater. Så blev det mycket varmare och trevligare känslor där inne. Det är lite grann som det där med skrattterapi. Känner du till detta somna? Eh, det, när, man, eh, när, man möter, eh, när man känner sig ledsen till exempel. Så kan man ställa sig framför spegeln. Eh, och så ska man le eller skratta åt sig själv. Och det blir först att man sitter och skrattar då. Man trugar fram det här. Man, man, man ser ut som en, som en dåre. Men till slut så smittar det här falska leendet av sig. Och det blir på riktigt. Det Här upptäckte jag tidigt när jag gick gymnasiet och kände mig socialt avvikande. Det har jag ju för sig alltid gjort hela mitt liv. Så det är inte så det här är ingen historia om hur jag botade det eller så, men jag märkte att när jag lossades att jag var precis som alla andra. Så kändes det först väldigt falskt. Men sen och det här är naturligtvis en väldigt hårfin skillnad mellan att ljuga för sig själv och att ge sig själv en chans att uppleva någonting nytt. Jag säger det här till min dotter hela tiden. Som också tycker det är svårt att verka utanför sina gränser. Jag, jag, jag vet att det är, eh, det är en slippery slope att börja säga till sig själv att man är en viss sorts person och sen så bara för att göra andra, andra, andra till lag och så samtidigt, så de gånger när jag har gjort det, när jag har kommit fram till att mitt eget motstånd mot olika situationer och, och sociala kontexter bara har legat mig i fatet och att det egentligen inte finns någon riktig anledning till varför jag är så rädd för att ge mig in i det här, då har jag fejkat det och då har det fungerat. Efter ett tag alltså. I början måste man göra lite våld på sig själv. Men jag menar inte att det här är någonting man ska sätta i... i, i Sätta system automatiskt. Man måste ju veta att det här är någonting som jag ändå kanske skulle vilja kunna göra. Ett, en sån sak för mig är ju att hålla på att prata om vädret och sånt. Jag har ju alltid känt, och jag känner fortfarande, en, en aggressiv, ett ag aggressivt motstånd mot att stå och snacka bort min, min stund på jorden med att prata om typ vad det var för väder förra året. Så här dags. Men för att passa in i en, någon typ av mänsklig connection med andra så måste jag kanske tvinga mig själv till detta ibland. Det, det, jag kan inte bara vänta mig att alla ska dansa efter min pipa. Detta kommer jag fram till då. Och det gör att jag numera faktiskt kan, om jag tvingar mig själv, sitta med någon och snacka om att förra året så här års så var det 18 grader varmt. Och nu är det inte det. Det är skillnad. <laughs> och till och med tycker att det är lite mysigt. Och intressant. Utan att behöva läsa in en massa undertext. Eller eh, ingen av oss menar det här. och Jag står inte ut, jag kvävs, jag kvävs. Och sådär. Så, så fejket kan vara bra också. Och det märkte de då att även om det inte känns helt hundra naturligt att stå här och titta varandra i ögonen och, och liksom, med den där naturliga kroken så skapade det ändå en bättre stämning än om de bara hade kommit in och nickat lite till varandra. Det var för övrigt nytt för mig när jag flyttade till Göteborg och började scenskolan. Det där att människor skakade hand. Människor i min ålder. Tjenare, tjenare gubben, sa de till mig. Och skakade han med mig. Människor i min egen ålder. Främst killar då. Av någon anledning. Och eh, jag blev allt helt perplex i början av det där. För det var ju någonting som bara gamla gubbar gjorde i Dalarna där jag kom från. Annars är ju i Dalarna det gängse sättet att hälsa på varandra är ju en liten kort nick. Inga händer fram och sånt. Utan man håller sig på sin kant och stirrar lite ugglig ökt på varan <laughs> Och, och eh, nickar lite. Och säger typ, öj. Så det, det är trevligare när man bjuder till det. det, är det. Jag, 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 bryr, jag bryr mig inte om hur gammal det får mig att låta. Eh, jag är ju ändå född 1975. Det, det har ju hänt saker i mitt liv. Erpi eh, och Gustav började få uppmärksamhet från byborna i Elvkarleby när de tränade på sitt handslag. När de stod där i det där rummet och var sensibla tillsammans med sina kompisar. Då. Eh, och De märkte också att andelen varma och välkomnande handslag var en positiv eh, grej i Elvkarleby. Med ett fast grepp som skapade en känsla av förtroende. Det skilde sig liksom från tidigare handslag som de hade upplevt. Vilket gjorde de nyfikna och började diskutera om tekniken. Och tävlingen då. Den guldgreppan. Närmade, närmade sig. Och fler och fler människor strömmade till. Det var alltså en kurs som liksom så småningom skulle bli en tävling. Så det var ju dubbelt då. Han var ju liksom, det fanns ingen konkurrens initialt. Men i takt med att datumet för tävlingen började inlämma sig, inlämma sig började närma sig så blev konkurrensen lite hårdare och vissa lite stridiga, stridsammare Deltagare började utkristallisera sig och några droppade av för att de inte orkade med tävlingsmomentet. Någonting som jag har full förståelse för. Jag och min bror Patrik, vi är väldigt olika där. Jag är äldst han är yngst. Vi är ju sex syskon så han är yngst. Jag var 16 år när han föddes. Vi är väldigt lika varandra. Ska jag börja med att säga. Vi är typ... Som är början och slutet av en och samma person, egentligen. Eh, han är också skådespelare och eh, livsförundrare och så. Det är vi i och för sig. nästan allihop i sysselsättningsskolan. Inte skådespelare, dock. Och, eh, men vi har en viktig skillnad och det är att han ger aldrig upp. Han vill inte förlora. Och jag, vill, jag bryr mig inte så här det är klart att jag inte tycker om att förlora men det finns ingen det finns ingen som helst känsla för att jag att det skulle vara värt att slåss för om jag ska vinna någon liten enkel delseger om, om jag jag minns vi sprang i kapp jag och Patrik och då är det liksom för Patrik blir det väldigt viktigt att han ska vinna den där och det är klart, han är ju min lillebror. Det är klart, han kanske känner en, en sån känsla också. Men jag, jag har aldrig känt det, det behovet eh, av att slå någon eh, på, no, på något sätt. Eh, jag tror inte att det är koketteri, i alla fall. Jag försöker tänka om jag... Jag är ju väldigt svartsjuk när det gäller eh, som karriär och sånt. Jag minns en kompis som berättade för mig för många år sedan: så här, Jag har fått en filmroll då när jag var aspirerande, tidvis arbetslös skådespelare. Då blev jag ju så där rasande. Jag glad för hans skull också. Det är så dubbelt. Jätteglad för hans skull men jätteav en sjuk. Och då gick jag hem och så skrev jag en, en pjäs då. I raseri över hur orättvist livet var och sen var jag så stolt och glad över den där pjäsen och så skulle jag minsann visa alla och visa hela världen så, så den tjänsten, det finns ju hos mig men det har aldrig hänt till exempel när man springer i kapp med någon att jag vill eh, vinna till vilket pris som helst och så jag har ibland när jag har förlorat till exempel om man har sprungit i kapp, ta det exempel gång på gång eller om man, är, man förlorat i armbrytning på någon Um, någon som man då rent statusmässigt inte... Om jag till exempel bröt arm med Patrik så, så skulle han ju vinna över mig. Han är mycket större och starkare än jag. Om han skulle, om han skulle bryta ner mig då skulle det kanske då rent statusmässigt kännas som att det var en näsa då för mig. För han är ju han är yngre. Han är lillebror. Jag måste vara starkare och så. så liksom. Det finns ju någon som mening även om det, det har ju aldrig varit så i, vår, i vårt fall. Liksom. Jag kanske när han var liten då, men då kanske det någonstans i mig skulle det kanske kännas att det stack till lite då. Men det är bara en liten, liten känsla. Det är ingenting som tar över handen eller så. Det finns inte... Jag tycker liksom livet är alldeles för kort för att jag ska hänga upp det på de här små delsegrarna. Futtigt är det ju, tycker jag. Det är futtigt och. och, och för jag menar, det, det, vad är det som händer? Det som hände var att jag förlorade en armbrytning. Och under tiden så pågår en massa andra grejer och våra liv fortsätter och jorden snurrar. Och Vintergatan och Andromeda-galaxen kolliderar snart med varandra. Alltså snart om fem miljarder år. Så du behöver inte vara orolig i sådana. Men jag menar, andra saker står på spel och jag har aldrig kunnat släppa det. Till förmån då för att bli rasande över att och det är, också, det, det är också så här, man kan ju heller inte göra någonting åt det. Jag förlorade. Det är faktum. Jag förlorade. Det går liksom inte att påverka det i efterhand. Jag, 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 det blir ju bara pinsamt om jag skulle hålla på att försöka förklara för världen, eller mig själv, eller för Patrik, eller vem som helst, varför det här resultatet borde ogillas eller eh, ogiltigt förklaras. Hur kom jag ens in på det här? Ja, det var i alla fall dags för final då. Och eh, ingen vann, för ingen orkade bry sig. För alla var bara så glada över att man hade fått till ett perfekt handslag. Och äntligen, äntligen kunde mötas igen. Som på den gamla goda tiden.